0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Uno, uno, uno. Vamos a Ruth eh, 1.1. Vamos a ir a lo que Dios quiere decirnos en Ruth. Dice, en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, es decir, los jueces, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén, de Judá, emigró a la tierra de Moab, Dice, junto con su esposa y sus dos hijos, el hombre se llamaba Elimelec. Su esposa se llamaba Noemí y sus dos hijos, Maglón y Quilión. Ahí tienes dos nombres para tus hijos, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu hijo? Maglón y Quilión, el Quilis. Le llamaban el Quilias, el Quilis. Vamos a ponerle alianza. algún voluntario, el Quil. No, no es cierto, son, son manchados ustedes. Todos ellos Efrateos de Belén de Judea. Y cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allá. Ok, pasa algo, Noemí, que es la suegra de Ruth, está casada con un hombre, se casa con un hombre llamado Elimelech y se muda a la tierra de Moab. Se va a la tierra de Moab y emigra de la ciudad de Belén, donde Dios les había dicho a todas las personas que se quedaran. Entonces, Noemí se va con Elimelech, tiene a dos hijos, el Majlis y el Kilias, y entonces se quedan allí de repente llegan y pasa algo bien grande. Están viviendo hambre, están viviendo muchas cosas difíciles en su ciudad. Por eso deciden mudarse a Moab. Pero Moab es un lugar que Dios no quiere que la gente vaya. Salmos eh, 120 me parece dice que los moabitas son como olor de axila. No lo dice como tal, pero dice que huelen un poquito feo. Dios no quiere que, que los, los, eh, los de Belén se mezclen con los de Moab. Porque tienen costumbres un poco extrañas. Pero entonces de repente Elimelech muere ahí y el esposo, que era el esposo de Noemí, y ella se queda sola con sus dos hijos. Estos hijos se casan con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra llamada Ruth. No sé qué, no, qué, qué obsesión tienen con los nombres raros, ¿verdad? Pero Orfa se llama, ahí, ahí está el nombre para tu hija, la Orfis, ¿verdad? Y la otra Ruth, eso es más decentito. Después de haber vivido allí unos 10 años, Murieron también el Maglón y el Kilias, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Ok, pasa algo importante aquí. Noemí vive una vida buena, estaba viviendo hambruna en, en el lugar donde estaban. Se mudan a Moab y empieza a vivir una vida, digámosla, bien, estable. De repente algo sucede, el Imelec muere. Diez años después, ahora los dos hijos también mueren. Y las hijas se quedan absolutamente y totalmente viudas. Después de que esto sucede, Ruth dice, hey, vamos a regresar a nuestra tierra. Digo, Noemí. Noemí dice, vamos a regresar a nuestra tierra, puede que allí haya algo. El 8 dice, Noemí le dijo a sus dos nueras, miren, vuelva cada una a la casa de su madre. Y ya, ya sabes, las corren, ¿no? Así como, que Gracias, fue una buena vida a cada quien a su casa, ¿no? Dice, ya, esas son mis nueras, pero váyase cada quien, ya no las quiero ver. Y dice que el Señor las trata a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. El 9, que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Pero Noemí, y, y digo Rudy Orfa, le dicen: Hey, no nos vamos a regresar a nuestras casas, queremos estar contigo. Y le dice un versículo que, que dicen todos en las bodas, ¿verdad? Porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas, tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. ¿Alguien escuchaba esto en alguna boda? Sí. Pero pues es curioso que, que le dices a la persona que amas algo que una mujer le dijo a su suegra, ¿verdad? O sea, la, la frase era específicamente de la nuera para su suegra. entonces de repente llegan y el, el 19 dice que al ver Noemí, que ruda estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron hubo una gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. Y le preguntaron, no es esta Noemí, se preguntaban las mujeres del pueblo. Y en el 20 es lo que nos importa después de toda esta historia. Dice, ya no me llamen Noemí, repuso ella. Ahora llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. A ver si alguien me ayuda en el piano. Noemí llega a, la, a su casa y las mujeres se emocionan con ella. Y le dicen, ah, oh, wow, llegó Noemí y alguien que no conocemos. Ah, soy Ruth. Ah, hola Ruth, no nos importas. ¿no? Llegó Noemí. Y de repente le dicen, wow, Noemí, ¿cómo has estado? Y el nombre de Noemí significa dulzura. Significa algo dulce. Algo lindo. Pero de repente las mujeres escuchan algo de Noemí que, que impacta lo que ellas están haciendo. Le dicen, no, no, no. Ya no me llames Noemí. Llámame Mara. Porque Dios... El Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Qué triste momento para, para Noemí. Qué triste momento para, para, para Noemí, que ahora se llama Mara, que 10 años antes había partido de Belén con sueños, con ilusiones, con metas, con objetivos, con sonrisas, con un carácter... Impresionante, con un carácter bonito. Y diez años después, regresa a su tierra, regresa a su casa. Y las mujeres que la saludan le dicen: Hola, ¿cómo estás, amiga dulce? Amiga sorprendente, amiga alegre. Y Noemí dice: No, 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 no. Ahora me llamo Mara porque mi vida ha estado colmada de amargura. No sé cuánto puede resonar en nuestras vidas esta palabra. porque ¿Cuántas veces hemos estado totalmente entregados a Dios y aún así parece que todo va mal? El 21 dice, me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. No en mí le dice a la gente, le entregué todo a Dios y volví sin nada. Me fui llena y regreso vacía. Obviamente mi vida dejó de ser dulce. Mi vida ahora está llena de amargura. ¿Cuánto impacta a nosotros el día de hoy esta frase? Porque soñamos con una relación exitosa. Y ahora volvemos a nuestros sueños. Y nos vemos llenos de amargura. Soñamos con un gran trabajo. Y regresamos a lo que somos. Y ese sueño de alegría se vuelve amargura. Soñamos una vida. Una de relaciones exitosas y hoy tenemos quizá una relación que fue rota. Soñábamos con una vida llena de significado, llena de impacto y hemos tenido una vida llena de dolor y llena de pérdida. Y como Noemí le dice a esta gente, me fui llena, pero hoy Dios me regresó vacía. Entonces Dios comienza a echarle, digo Noemí comienza a echarle la culpa de lo que está viviendo a Dios. Le está diciendo, no, es que Dios tiene la culpa, Dios, 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 Dios la regó. Pero lo que estamos olvidando aquí es que cuando, que cuando Ruth abandona Belén y se va a Moab, está buscando una dirección equivocada y terminará en lugares equivocados. Siempre lugares equivocados son resultado de direcciones equivocadas. Nunca terminaremos en buenos lugares, nuestra dirección está equivocada, Noemí no era su sueño, no era su propósito terminar en Moab, no era su propósito vivir esa vida, sin embargo lo hizo, sin embargo tomó decisiones que la alejaron de Dios y ahora la trayectoria de Noemí fue un mundo donde fue, perdió todo y ahora regresa y quiere encontrar a Dios y ahora culpa a Dios de su amargura pero lo que debemos entender es que siempre trayectorias equivocadas nos llevan a lugares equivocados. Distracciones. Entonces hoy te puedo preguntar, tu corazón está caminando hacia lugares donde Dios está. Tu corazón está avanzando hacia un lugar donde Dios está. Porque todas las direcciones equivocadas terminarán en amargura. Terminarán en tristeza. Podemos lograr cosas, pero toda la mayoría de ellas terminará en un momento triste, en un momento difícil donde diremos, ah, soñaba con una gran vida. Soñaba con un gran impacto. Me fui con las manos llenas y ahora el Señor me ha colmado de amargura. Entonces Noemí comete dos errores. El primero deja su origen, deja su nación y se va a otro lado. Y en ese otro lado encuentra la peor vida que podría encontrar. Su esposo y sus dos hijos mueren. Lo segundo que culpa, que hace Noemí, es culpar a Dios. Dice, me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llama Noemí si me ha afligido el Señor, si me ha he hecho desdichada el Todopoderoso? El segundo error que comete Noemí es culpar a Dios de su desdicha. Culpar a Dios de lo que le está sucediendo. Y Dios le puede decir a Noemí, Dios le puede decir a Noemí como, hey, yo no fue mi culpa, no fue mi problema, no fue, no fue lo que yo deseaba para ti, pero tú te fuiste y te encontraste en un lugar. Y Noemí dice, me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Entonces Noemí comete dos errores grandes. Sale de su origen y culpa a Dios. Pero lo que salva a Noemí en este tema es que... Noemí menciona a Dios con un nombre especial. Dice, el todo poderoso. Porque Noemí no le dice a Dios como el grandote que está allá arriba. ¿Verdad? Noemí no habla de Dios como, ah, el viejito. Noemí le dice, Dios es el, el todo poderoso. Dios es el todo Poderoso, El que todo lo puede porque la manera en cómo hablamos de Dios determina lo que creemos de Dios. Si tú le dices el gran hombre que está allá arriba, nunca has hablado con él. Si tú le dices, ah, es un viejito que está, quién sabe dónde, en un trono como el de Seco, ¿verdad? Puedes, puedes pensar que nunca has hablado con Dios. Pero Noemí sabe que Dios es el, el Todopoderoso. Noemí sabe que Dios es el Dios que puede salvar, que la puede restaurar, que la puede redimir. Porque cuando conoces a Dios sabes cómo llamarlo. Cuando conoces a Dios lo llamas por nombres de conexión, que te conectan con Él. La forma en cómo lo llamas es lo que necesitas. La Biblia se llama el Dios que es un refugio, el Dios que es mi roca, el Dios que es mi fortaleza, el Dios que es mi paz, el Dios que es mi esperanza, el Dios que es mi justicia. Porque la forma en cómo llamamos a Dios determina lo que necesitamos de Él el día de hoy. Y Noemí lo llama el Todopoderoso. Noemí lo llama el Todopoderoso. Porque si no se equivocó. Tomó una trayectoria equivocada. Sí, Noemí pudo alejarse de Dios, pero Noemí hoy sabe que el Todopoderoso la puede redimir. ¿Redimir a qué? ¿A dejar de ser Mara y a ser Noemí otra vez? Porque ¿cuánto tiempo ha vivido con este nombre de Soy Mara? Y yo creo que la veía Ruth y le decía, ¡Ey, Noemí! Tú antes eras muy alegre, tú antes tenías sueños y Noemí respondía, sí, pero ahora soy mara. Ahora mi vida está llena de errores, de problemas, de situaciones. Y todo el mundo que la veía decía, Noemí, ¿qué te pasó? De tu rostro salía alegría. Los niños te amaban, la gente sonría por ti, Tenías sueños, ¿qué te sucedió Noemí? Y Noemí respondía: no me llames Noemí, soy Mara, ahora estoy llena de amargura. Pero Noemí sabe que la única que puede redimir su nombre es el Dios Todopoderoso. Que la única que le puede entregar un propósito de vida es el Señor Todopoderoso. Que la única que puede eliminar esa amargura, eliminar ese nombre es el Dios Todopoderoso. El único que puede regresar, que ella deje de ser Mara y que sea Noemí es el Todopoderoso. Poderoso Entonces luego pasa una historia ¿Verdad? Así Noemí vuelve a la tierra Soy Mara Ahora Noemí dejó de ser esa vecina alegre Y pasó a ser esa vecina Que ponchaba los balones de los niños ¿Cuántos se identifican? ¿Verdad? Tú la veías y dices No me ponche mi balón señora La señora parecía que lo disfrutaba Mataba tu balón bah. Tú lo veías muerto tu balón ahí 65 pesos coperache entre todos en la papelería y ahora muertos. Y mal era esa persona, llena de amargura. Hoy pues déjame preguntarte esto: ¿Quién eras? ¿Quién eras antes y quién eres hoy? ¿Quién eras hace dos años? Hace tres Hace diez Hace quince Hace seis meses ¿Quién eras? ¿Qué disfrutabas? ¿Qué te emocionaba? ¿Qué sueño tenías? ¿Por qué te despertabas todos los días a decir Ah, voy a trabajar Voy a hacer esto ¿Cuál era tu sueño? ¿Cuál era tu ideal de relación? ¿Cuál era tu ideal de trabajo? ¿Cuál era el ideal de tu casa? ¿Cuál era? Y seguramente cuando pensamos en el mejor estado de nuestras vidas y el día de hoy quizá pasó algo. Una relación rota. Un divorcio, una pérdida, una enfermedad. Y ahora esa persona que éramos no somos. Ahora el paciente, el que era paciente se ha vuelto el desesperado. Ahora el buena onda es el malhumorado. Ahora el que predicaba de Jesús todo el tiempo, ahora es el que está triste todo el tiempo. ¿Qué sucedió ahí? Curiosamente la gente que le dice, Noemí no sabe lo que pasó, pero Noemí o no, 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 sabe que hubo algo ahí. Y familia, siempre hay algo. Cuando papá se enfermó, pasé de estar tranquilo todos los días a, a ver una llamada de él y entrar en pánico pasamos de disfrutar un matrimonio a vivir en pelea, en pleito pasamos de disfrutar la vida a hacer algo distinto mismo le pasó a Noemí ahora es mara porque está llena de amargura ¿qué te pasó? ¿quién eras? ¿Qué tenías? Pero no para que te juzguemos, sino para que hoy entendamos que Dios puede restaurar todo eso. Y luego entra el boss, la el superhéroe. Si para las mujeres en la actualidad, Henry Cavill es el hombre más guapo del mundo, Henry Cavill se queda corto con el boss. Estaba alto, tenía barba, predicaba chido. La Biblia lo dice. <risa> eh, la, Ruth 2 dice que era un hombre rico, influyente. Sí, entonces, chicas, no se conformen con menos. Tiene que estar guapo e influyente. Entonces de repente entra el voz, el chido, el, el sueño de toda mujer, ¿verdad? Y ve a Ruth que está recogiendo ahí en el campo y se encuentran como película gringa, ¿no? Como, ¿qué haces, Ruth? Ruth le dice, ¿quién eres? Y vos le dice, te ayudo a recoger tus libros. Te paso la. <ríe> no le dijo eso. Le dijo, deja de compartir Frases chafas, si no, ya no seré tu amigo en Instagram. Eso le dijo. <ríe> se conocen, Ruth se conoce, Rudy, vos se conocen, se enamoran, ¿verdad? Pasa algo bien, padre. Pero eso no importa hoy. Porque hoy lo que estamos viendo es como Noemí se convierte en Mara y Mara se convierte en Noemí. Recuerda. No, era la, la vecina chida que te invitaba a un flan cada que ibas a tocar a su casa, ¿no? Amén por esas vecinas y después se volvió en la vecina ponchadora de balones. Pero de, en el versículo, capítulo 4, versículo 13, dice que, vo, que vos perdón, y Ruth se casan. El 13, 4, 13. Así que vos tomó a Ruth y te casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un vocito. Pero, ese es, esta predica es, o sea, lo que pasa entre, entre, entre vos y Rudes para conferencia de mujeres. ¿eh? Porque todos los mujeres, ¡oh, sí! Lo que nos importa es el, el 14. Las mujeres le decían a Noemí, alabado sea el Señor que no te ha dejado hoy sin un Redentor. ¿Redención de qué? Del proceso de Noemí a Mara. Eras Noemí, ahora eres Mara, pero alabado sea el Señor que el Señor no te ha dejado sin un Redentor. ¿Redentor de qué? Redentor de esa amargura para volverte en Noemí. Bendito sea el Señor. Las mujeres la veían a Noemí. Veían que tenía otro, un nietecito, ¿verdad? Que ni siquiera, o sea, era Ruth familiar con Noemí. O sea, nada más se encontraban y oye, nos vamos a ir, ah, pues vámonos todos, ¿no? Somos familia, pues a donde sea juntos. Pero el Señor, Dios le entrega a través de vos, a través de Ruth, un redentor a Noemí. Porque yo creo que Dios veía a Noemí y le decía, tú eres mi hija. Yo te amo, no necesitas vivir como Mara, no necesitas vivir con amargura, necesitas vivir con el propósito de Dios. Y el 14 le dice, alabado sea el Señor que no te ha dejado hoy sin un Redentor. Que llega a tener renombre en Israel. Escucha esto, este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez. Ahora, ¿qué significa esto? Que no sé cuántos años tienes. Noemí ya era muy grande y un Redentor se le fue entregado para redimir su vida y aún acompañarla hasta su vejez. ¿Qué significa esto? Que no importa cuántos años tengas. No importa si sientes que has fracasado, que te has equivocado, que todo lo has perdido. Cuando el Señor Jesús es tu Redentor, renueva tu vida. Te renueva tus fuerzas, renueva tu esperanza, renueva tu gracia, renueva la forma en cómo ríes, renueva la forma en cómo sueñas. Y eso te renovará desde hoy hasta tu vejez. Si ya te crees un poquito más vejez. Le puedes decir, no, es que ya, estoy, ya no estoy tan joven. El, hay un redentor que sustentará tu vida y aún más en tu vejez. El 16. Noemí tomó al niño. Ay, qué bonito cada que vemos un bebé nuevo, ¿verdad? Y este estaba guapísimo, ojos así como de gatito, grandes. No hacía del baño, no había que cambiarle pañales. Siempre estaba limpio, nunca se ensuciaba. Dice, Noemí tomó al niño. Lo puso en su regazo y se encargó de guiarlo. ¡Guau! ¡Wow! Siempre un niño trae alegría, trae bendición. Las vecinas decían, Noemí ha tenido un hijo. Lo cual lo decían porque Noemí había regresado a ser Noemí. Había, había dejado de ser Mara y había sido, regresó a ser Noemí. Volaba en un balón y decía, te compro otro vecino. Y al niño que significa, el nombre de Obet significa Dios, no no significa eso pero es bueno, este fue el padre de Isaí padre It o sea Noemí la que querían que le llamaran Mara se convirtió en la bisabuelita del rey David. Qué padre. O sea, la vecina más malhumorada que conozcas es la Mara. Pero Jesús la encontró y Noemí volvió a soñar. Noemí volvió a vivir mí volvió a tener vida Noemí volvió a tener esperanza mí volvió a tener libertad Noemí volvió a tener justicia Y crió a este joven, a este niñito Que fue el padre del de, abuelo de David Y su amargura El Señor la convirtió En la genealogía De donde nacería Jesús Eso nos, nos da a entender una cosa Que nuestro problema con un Redentor se ha convertido en un testimonio. Que nuestra situación con nuestro Redentor se ha convertido en alegría. Que nuestra cuestión financiera se ha convertido en un ministerio. Que nuestra batalla se ha convertido en una historia. Que nuestro problema de esta semana se ha convertido en una predicación donde entendamos que sí, fuimos a un día. Perdimos esperanza, perdimos alegría, pero Jesús nunca nos dejó. No sé qué te ha llevado a convertirte en Mara, a tener hoy un poco de tristeza. Quizá que tus papás te abandonaron, quizá que tu mamá se fue, tu papá se fue, tu esposo, tu esposa. Quizá un tema X, quizá, o quizá hoy algo te hizo convertirte en Mara. Pero hoy sé que hay un Redentor para tu vida. Y que puedes regresar a ser esa persona que sonríe, que vive, que está alegre, que está llena de vida todo el tiempo. Yo lo creo. Yo veo hoy. Mujeres que sí han vivido situaciones difíciles, pero hoy vuelven a soñar. En todo México. Hay muchas mujeres viviendo en tristeza. Igual hoy, quizá por nuestras condiciones sociales hay más mujeres. Veo una iglesia hoy que les muestra a un redentor que le dice, hey, puedes soñar, sí, pero me pasó esto, puedes vivir. Puedes tener vida y puede regresar a ti la vida. Hoy veo hombres regresando igual a sus sueños. Que soñaban tener una moto y nunca la tuvieron. Que hoy vuelvan a soñar tener una moto. Jóvenes, señoritas. Que están viviendo una amargura. Sueño que Dios la redime, la restituye y les entrega todos sus sueños. ¿Por qué no te pones de pie? Hacemos una oración. No sé qué. No sé qué situación estás viviendo hoy. Quizás estás enfrentando algo sola o solo muy fuerte. Y quizá hoy el sueño que tenías de ver una familia ideal se rompió. Quizá el sueño hoy que tenías de ver un matrimonio ideal se rompió. Y quizá eso hoy te llevó a convertirte en algo que no eras, en alguien que no esperabas o soñabas. Pero hoy yo sé que todo es posible con un Redentor. Yo sé que hoy puedes volver a soñar, puedes volver a vivir, puedes volver a sonreír. Yo sé que hoy puedes volver a tener esa gracia que tenías. Yo sé que hoy puedes encontrar esa libertad, lo creo. Y voy a hacer una oración por ti. Señor Jesús, hoy te pido por hoy te pido, Señor, por la gente que está aquí. Hoy hay gente que hemos estado viviendo en amargura, en tristeza. Hoy, Señor, regresa la alegría, la paz. Regrésanos esa estabilidad emocional esta esperanza, quítanos este miedo que, que tuvimos desde que sucedió algo, esta inseguridad, esta ansiedad, esa depresión, desde que pasó un tema ahí complicado, Señor Jesús, hoy redime eso, restaura eso, restaura vidas de hombres, de mujeres, de jóvenes, de señoritas, de personas, Señor Jesús, sé nuestro Redentor, sé Señor Jesús, nuestro Redentor, y redímenos de toda situación complicada, yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Subimos contenido semanalmente, así que suscríbete y síguenos en redes sociales. Te dejamos los links en la descripción. Nos encanta pasar tiempo contigo, así que si estás en Tlaxcala, no olvides visitarnos este domingo.